0: Você que está nos acompanhando e ligou o seu podcast nesse momento no Origens Podcast, seja muito bem-vindo. Meu nome é Vinícius e eu quero dizer que no céu existem 5.497.322 estrelas. Se você duvida, hoje à noite, olha pra cima e começa a contar. Eu gostei dessa história de fazer uma frase tentando ser um pouco engraçado no começo. Eu quero fazer isso agora no Open Mic também. Afinal de contas, eu falo o que eu bem quiser, né? Essa é a proposta do Open Mic. Estamos aqui ao ar com mais um episódio do Open Mic, esse que é o seu segundo episódio semanal do Origens Podcast. Desta vez o Open Mic é comigo, você que já está nos acompanhando já entendeu o esquema da coisa. A cada semana, uma vez a Maura, na outra semana sou eu, e vamos falar sobre algum assunto que a gente bem entender, que a gente acha relevante, sempre baseando aí na ciência. E hoje eu quero comentar com vocês sobre um assunto que eu gosto muito, vocês já perceberam quando a gente falou naquela na, na, minissérie lá sobre a NASA e a Conquista Espacial, que eu gosto muito de astronomia, então esse é o assunto que eu vou tratar hoje, mas primeiro mas alguns lembretes fundamentais, você pode nos encontrar nas redes sociais, Facebook, você nos acha no Instagram, sempre procurando Origens Podcast, tá fácil de encontrar a gente lá, e você ouve esse podcast em todas as plataformas, no Spotify, no dizer você ouve no YouTube também Tem gente que gosta de colocar lá Acelerado para ouvir em menos tempo Não tem problema, o importante é você Ouvir, você consegue ouvir a gente também No Google Podcasts, no Apple Podcasts No Anchor, enfim todo Quase para gente tudo que é plataforma você consegue Achar a gente. Você pode também conversar Com a gente, sugerir temas Você pode é, dizer o que você Acha, pode comentar nos posts Você pode entrar em contato pelo direct, pelo Messenger, você pode marcar lá a Hashtag Origens Responde e você pode também mandar um e-mail para origenspodcast@gmail.com manda lá o seu abraço, manda o seu alô, diga de onde você está ouvindo, qual é a sua dúvida, qual é a sua sugestão e a gente vai entrar em contato de volta e nós vamos conversar com vocês também, vai ser sempre uma grande honra é, quando a gente pode ter essa interação com vocês. Pois bem, o título do programa de hoje é uma estrela na UTI, porque tem uma estrela na UTI, será que ela tá morrendo? Bom, eu vou falar sobre a estrela conhecida por Betelgeuse. Alguns meses atrás essa estrela esteve em destaque em vários noticiários. Todo mundo que conhece alguma coisa sobre astronomia ou pelo menos é um pouquinho curioso ouviu falar que a estrela Betelgeuse estava para morrer. Pois é, hoje nós vamos entender um pouquinho mais como é que funciona isso. Se você curte bastante o assunto, tenho certeza que você vai gostar desse podcast. Essa Estrela Betelgeuse, ela é uma das maiores Já encontradas, e aqui eu já vou Começar a colocar uma lista de Aspectos interessantes, curiosidades Sobre essa estrela, ela é uma estrela Chamada de super gigante, não é à toa, ela é enorme, e ela é uma Super gigante vermelha, porque, vejam Só, olha que coisa interessante Ela é vermelha wow. <risos> Na verdade as cores das estrelas, elas revelam Algumas informações sobre a sua temperatura Como Betelgeuse é uma estrela fria Com temperaturas superficiais baixas A faixa do espectro de luz aí que chega até nós, é um pouco mais avermelhada. Funciona mais ou menos assim. Nós temos algumas estrelas como Rigel da constelação de Órion, Spica da constelação de Virgem, que são bem azuladas, nitidamente. Temos Sirius, da constelação de Cão Maior, Vega, da constelação de Lyra, elas são branco-azuladas. E aí nós temos outras como Aldebaran, da constelação de Touro, e Arturus, da constelação do Boeiro, são alaranjadas. E, assim como a nossa amiga Betelgeuse, a Antares, da constelação de Escorpião, é muito avermelhada. E o nosso Sol aqui, como é que ela é um pouco mais amarelada, a estrela capela também ela é um pouco mais amarelada. Essas são algumas estrelas que você consegue perceber nitidamente a essa diferença de coloração quando você observa o céu, não precisa nem usar equipamentos sofisticados para isso. Esse fenômeno ele tem parte dele tem a ver com a nossa própria visão, porque à noite com pouca iluminação, as células da nossa retina se adaptam a essa iluminação, né? os cones, os bastonetes, não vou entrar em muito, muitos detalhes sobre isso, mas nesse processo as, vamos dizer que as tonalidades mais azuladas são aquelas que são percebidas mais facilmente do que as avermelhadas, elas conseguem estimular as nossas células mais do que as avermelhadas, então o azul vai se sobrepor ao vermelho, nós vamos enxergar mais facilmente o azul do que o vermelho até por isso que muitas vezes os astrônomos utilizam a luz vermelha eu já eu trabalhei em laboratório que à noite eu não podia acender a luz, eu tinha que ligar uma luz vermelha você vê alguns aplicativos de celular ou programas de computador que quando tem o um modo noturno ele fica num tom vermelhado, porque o vermelho ele excita menos as células do nosso olho, então não fica aquele, aquela sensação de ofuscar, né? pra gente poder enxergar um pouco melhor à noite, né? Mas independente da nossa percepção individual, a coloração das estrelas ela está muito relacionada à temperatura da sua superfície. As mais frias, como a Betelgeuse, ah, fria o okay, que? Então tá, é uma geladeira? Não, esse fria significa mais de 3.200 graus Celsius. <risos> Se isso é frio, imagina o quente, eu vou falar já já. Essas mais frias, elas são mais mais avermelhadas, as amarelas como o nosso sol fica em torno de 6.000 graus celsius na sua superfície, na verdade o pessoal usa mais a medição de kelvin, 6.000 graus kelvin, aliás 6.000 Kelvin. Grau você usa para Celsius e Fahrenheit. A temperatura de 0 graus Celsius é 275 Kelvin. Então, só jogar 275 para cima. Nosso sol aí na superfície fica em torno de 6.275 graus Celsius. As azuladas então, elas vão ultrapassar os 10.000 graus Celsius na superfície. Aí você vai dizer que tem uma estrela quente. E quanto maior a temperatura, a energia liberada ela passa a ser emitida em comprimentos de onda mais curtos, mais próximos ali do azul. Você deve lembrar que o comprimento de onda determina a cor ali do, da luz visível Quando a gente enxerga Ou quando a gente não enxerga Se for ainda mais curto Aí vai para o ultravioleta Se for mais, é, mais comprido do que o vermelho Vai para as ondas infravermelhas E por aí vai Então, quanto maior a temperatura Os comprimentos de onda Elas são mais próximos ali do azul Por isso que dos 3 aos 4 mil graus A maior parte da energia liberada Está lá no comprimento de onda Próximo à luz vermelha Então a gente vai observar A coloração vermelha Por outro lado Aquelas acima de 10 mil graus a maior parte da energia liberada Já está lá no, nos comprimentos de onda Próximo à luz visível do azul E a temperatura da Betelgeuse é aproximadamente 3.600 Kelvin Ou 3.875 graus Celsius Logo, vai ser avermelhada Então aqui já fica a curiosidade Quando você olhar para o céu e ver Betelgeuse Você fala assim, essa ali é uma estrela bem fria <risos> Mas não chega muito perto Porque esse frio significa muito quente para a gente Se você quer localizar Betelgeuse, ela fica no ombro direito Do caçador Orion a constelação, Uma das constelações que mais espaço ocupa no nosso céu, essa é uma relativamente fácil de você achar de noite. O pessoal gosta de ficar brincando de achar as Três Marias à noite, pois bem, achou as Três Marias, que na verdade os seus nomes são Mintaka, Alnitak e Alnilam. algumas delas estão bem longe, a mais de mil anos-luz de distância da Terra, ao redor dessas Três Marias você traça ali um quadrado, aproximadamente, um retângulo né, Porque não é lados iguais, um retângulo imaginável com quatro outras estrelas bem brilhantes. Ali você vai ter Rigel, é, você vai ter Saiph, você vai ter Bellatrix e você vai vai ter Betelgeuse. Betelgeuse seria o ombro direito. Quando você usa um pouquinho de imaginação, porque para você observar estrelas você tem que ter muita paixão, com certeza, e bastante criatividade imaginação porque alguém olhou para aquilo lá e falou isso aqui é um caçador, ou isso aqui é um gigante <risos> então se você enxergou ali um gigante e, e quem fez isso estava no hemisfério norte porque lá no hemisfério norte você vê esse gigante em pé. Aqui no hemisfério sul do planeta Terra você vê ele de ponta cabeça então a gente vai enxergar um pouco diferente. Esse gigante não vai parecer parecer bem o gigante, mas se você tem aquela criatividade, aquela imaginação e você enxergar o gigante, a estrela que marca ali o ombro direito é que essa vermelhadinha, a Betelgeuse, a nossa amiga do assunto de hoje, na verdade todas as medidas que a gente fala sobre Betelgeuse elas são aproximadas, a maioria das estrelas né, vamos dizer, vamos, vamos, vamos baixar a real aqui, essas estrelas tudo a gente vai falar aproximada, ah, tem aproximadamente tantos a tantos, é, sei lá o tamanho, massa, porque é difícil da gente medir algo que está muito longe da gente, e Betelgeuse em particular, ela é muito imprevisível, ela tem ciclos de expansão e contração, então ela aumenta, ela diminui ela oscila a sua luminosidade de tempos em tempos, então fica difícil de você ter uma medida exata ali por isso a gente fala sempre em média, mas ó, algumas estimativas colocam ela, o tamanho da Betelgeuse como aproximadamente aí 400, 400 não 900 vezes o tamanho do nosso Sol, imagina o tamanho dessa, é, dessa estrela então realmente ela, ela é muito grande se a Betelgeuse estivesse aqui no lugar do nosso Sol, vem aqui para a Via Láctea tira o Sol, coloca a Betelgeuse ela seria tão grande, as a sua superfície mais externas, as camadas mais externas ultrapassariam Júpiter. Então já era aí de Mercúrio, lembra qual que é a ordem dos planetas, né? Minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço. <risos> Pega as iniciais lá, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Ah, Plutão não é mais estrela, <risos> Então tira o pescoço da minha avó aí na frase que eu falei Corta o pescoço fora <risos> Na verdade Plutão tá lá, viu? Plutão, rebaixaram ele, mas ele continua lá Dá pra usar essa frase que eu aprendi quando eu era criança Dá pra usar até hoje pra você saber A, a sequência da, dos planetas, a ordem deles né? A partir do Sol Então você coloca Betelgeuse no lugar do nosso Sol Ele engole Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte E Júpiter Saturno escapa, Saturno em diante escapa Mas aí ele vai passar a ficar muito perto do Sol né? Com certeza aí ele ia ter uma transformação muito grande Sem contar as, as implicações de um corpo extremamente maior do que o Sol Toda a, a variação Da gravidade que ia ter, enfim De qualquer forma, a gente estaria Engolido, seria uma tragédia muito grande Betelgeuse, quando a gente olha no céu à noite, ela é a nona estrela Mais brilhante do céu, como ela oscila Às vezes ela chega a ser a sétima Às vezes ela volta para é, a nona Olhando aqui a partir da superfície da Terra né? E outra curiosidade é que ela gira Muito devagar, ela leva cerca De 30 anos terrestres Para completar uma única rotação é o que a gente falaria de dia, né? O dia na Terra é quando a Terra gira uma volta em torno do seu próprio eixo. Esse mesmo período para Betelgeuse dura o tempo equivalente a 30 anos terrestres. Que é uma comparação? O nosso Sol ele rotaciona uma vez por mês. Betelgeuse demora 30 anos para dar uma volta. Já quanto à distância, também há divergências na sua... É, na sua medição, alguns colocam aí entre 640 anos luz outros falam 725 anos luz, eu, eu encontrei mais fontes dizendo 725 anos luz da Terra, então eu vou usar isso, isso como parâmetro para esse episódio de hoje, 725 anos luz da Terra, então a luz que nós estamos vendo de Betelgeuse aqui da Terra hoje, ela foi emitida pela estrela 725 anos atrás, olha que legal, é quase como uma viagem no tempo né? e o nome oficial de Betelgeuse não é Betelgeus. Betelgeus é o um nome comum, é o apelido dela. Os nomes das estrelas são sempre dados conforme letras gregas. Então, Betelgeus ela é a Alpha Oriones. Inclusive, é uma das únicas em que a estrela Alfa não é a mais brilhante. Normalmente, ela é feita na ordem de magnitude. né? Quanto mais brilhante, são as primeiras a serem nomeadas. Então, você tem a estrela mais brilhante de é, Touro, por exemplo. Se não me falha o memorial de Baran, ela é a Alfa de Touro. A estrela mais brilhante do Cruzeiro do Sul é a Alpha Crucis. Eu, eu, eu tô falando isso fora do meu roteiro, então se eu me confundir aqui, vocês me perdoem. E a Alpha Orionis, ou Alpha da constelação de Orion, é Betelgeuse, porém a mais brilhante é Rigel, que é Beta Orionis. É uma das poucas exceções. O nome Betelgeuse, mesmo, ele vem do árabe, e aí passou por ali algumas corruptelas durante a sua história, é, especialmente para traduzir para o português, até que ela virou Betelgeuse, mas é, a. O a próprio a própria significado da palavra não é bem um consenso. O que mais se aceita como verdade é que vem do árabe de uma, uma sequência de palavras que significam a mão do guerreiro do centro. Porque talvez seja ali a maneira como eles enxergavam as constelações naquela época. E Orion é um guerreiro, representa um guerreiro ou um gigante. Em várias mitologias antigas, você tem Orion representando ali um guerreiro ou um grande dominador, um conquistador, um gigante. É, Orion é uma das constelações mais antigas, mesmo outros povos que tinham a sua configuração celeste, vamos dizer assim, diferente da maneira como a gente vê hoje, olham tá lá mais ou menos intacta né, então você tem ela durando aí muito tempo e indo de civilização para civilização e o nome de Betelgeuse, como ele seria ali o ombro, o braço, a mão, ficou mais ou menos isso daí, então a mão do guerreiro, esse é o significado mais aceito para o nome Betelgeuse. Uma outra curiosidade e é aqui que nós vamos entrar no assunto das notícias dos últimos meses É que essa estrela ela está próxima ao fim de sua brilhante existência A qualquer momento, qualquer momento daqui até os, os cerca de 100 mil anos daqui pra frente Em tempos astronômicos isso é a qualquer momento Mas quando ela morrer ela poderá se explodir numa supernova Dependendo do, do tamanho, da quantidade de massa de estrelas Quando ela explode ela pode ter destinos diferentes Pode se tornar uma anã branca Alguns falam da, do surgimento de buracos negros É uma questão que está sendo estudada ainda e quando a gente fala aí de uma estrela tão grande, com tanta massa quanto Betelgeuse quando ela explodir, ela deve se tornar uma supernova, essa explosão ela pode ser tão magnífica, liberar tanta energia, tanta luz, que você pode ver ela em pleno dia e à noite ela pode fazer concorrência para uma lua viu? para a nossa lua, pode brilhar talvez até mais, alguns falam, tamanha a quantidade de luz emitida assim como muitas outras estrelas, o núcleo da, da estrela alfa de óleo é composto por hidrogênio e hélio, gás os combustíveis, né? Seu, o brilho é derivado da queima desses combustíveis. Logo, quando acaba o combustível, acaba a estrela. O raciocínio é simples, né? É mais ou mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, né? Na verdade, é um pouquinho mais complexo que isso. Mas a gente fala então de uma quantidade colossal de matéria sendo queimada, liberando energia luminosa, energia térmica para o espaço inteiro. E aí nós temos que ter em mente outra questão importantíssima, que é a atração da gravidade. Quanto mais massa, mais gravidade. É isso que o Newton conseguiu lá descobrir e colocou na sua equação. Quanto mais massa o corpo tem, maior é a atração da gravidade. Quanto mais próximo Está um corpo do outro, maior a atração da gravidade. Então, se a estrela está queimando, ela está perdendo massa. Logo, a gravidade está ficando cada vez mais fraca. Isso faz com que a estrela aumente de tamanho, porque ela vai ter menos atração, menos força para manter as suas partículas ao seu redor. Por isso, as camadas mais externas da estrela vão se expandindo, e ela vai crescendo. Mais ou menos assim, vamos dizer assim, uma explicação um pouco mais simples para a gente começar a entender. Claro que tem vários processos mais complicados, que não é o meu. Objetivo complicar a vida de ninguém aqui, basta a gente entender então que ela vai ficando cada vez maior, cada vez mais fria. Ah, é 3.000 graus Kelvin, 3.000 Kelvin, então ok, mas é quente, mas no padrão de estrela é fria. E aí, quando acaba o hidrogênio, muitos já, já dizem que ela já terminou o seu hidrogênio, ou, ou quase terminou todo o hidrogênio, começa a queimar o hélio. Acabando de queimar o hélio, ela começa a queimar carbono, silício, outros elementos mais pesados, vai fundindo, né? O processo que ocorre nas estrelas é o de fusão é, nuclear e quando termina esses elementos mais pesados, isso vai levar ao cúmulo de partículas de ferro e vai acumulando ferro, vai acumulando ferro isso causa um grande colapso e essa estrela causa uma gigantesca explosão e causa esse efeito todo que a gente mencionou agora há pouco né? mas aí você me pergunta, e para nós aqui na Terra, qual é o problema que isso pode causar? Será que a gente pode ser afetado pela onda de choque da explosão, vai vir radiação é, vai mexer com a camada de ozônio, vai interferir temperatura da terra, é, tudo isso poderia acontecer, mas podem ficar tranquilos porque Betelgeuse está longe demais, lembra que eu falei 725 anos-luz de distância? É bastante coisa, então fique tranquilo, a onda de choque não chega até aqui é, a radiação ou interferências na nossa atmosfera ou na temperatura da Terra, isso realmente é algo muito improvável de acontecer e mesmo que aconteça, mesmo que alguma interferência dessa possa vir a acontecer em 2016 a revista Astrophysical é, publicou um artigo em que eles estimaram que seriam necessários 6 milhões de anos para que essas, é, essa onda de choque ou os detritos dessa explosão da Betelgeuse chegasse até o sistema solar. Alguns dizem que até nem existirá né, nesse, em todo esse tempo, mas pelo menos nós, que, eu que estou aqui produzindo esse programa e você que está nos ouvindo, não estaremos aí para poder é, presenciar essa interferência. Mas sim, seria um espetáculo tremendo para quem gosta de observar as estrelas, as nebulosas, às vezes a imagem que fica no espaço depois da explosão de uma supernova, de uma estrela formando uma supernova, é algo extremamente bonito de você observar. Então, o espetáculo sem dúvida vai ser muito bom. O que mais as pessoas estão ansiosas para estudar e para aprender quando acontecer esse tipo de, de evento é para poder compreender melhor como é que a estrela nasce, como é, que é, como é que é o ciclo de vida da estrela, porque ela tem um ciclo: ela, ela surge, ela vive, ela morre hoje nós temos raros casos documentados, muito poucos, questão de dois, três casos ali documentados de supernovas que aconteceram uma foi lá atrás com Kepler é, outro um pouco mais recente né, no último século, mas nada que a gente possa, que a gente pôde né, estudar com os equipamentos avançados de hoje, né? então se a estrela Betelgeuse explodisse, isso seria isso causaria aí um alvoroço gigantesco na comunidade científica para poder compreender como é que funciona esse processo, e aí você eu vi, Vinícius, nos últimos meses de 2019, comecinho de 2020, um monte de notícia falando que Betelgeus ia explodir. Pois é, agora eu vou chegar aqui no ápice desse programa, porque realmente essas notícias elas aconteceram por causa da redução do brilho da estrela Betelgeuse, ele ficou muito mais fraco, a estrela, lembra que eu mencionei agora há pouco, ela é a nona estrela mais brilhante do nosso céu, de repente ela aparece bem mais fraquinha, o pessoal ficou todo assustado, é, o recorde foi em fevereiro desse ano, 2020, Betelgeuse ficou com uma luminosidade, a menor luminosidade em 50 anos de estudo, aí cerca de 25%, menos do que é comum você observar mesmo nas suas oscilações, mais ou menos luz, ela nunca chega a ficar tão baixa assim, e dessa vez deixou todo mundo realmente os astrônomos, os pesquisadores, os curiosos em estado de alerta, esperando, como já se sabe que ela vai explodir a qualquer momento, né? vai que é agora. Mas aí você me pergunta, se a estrela vai explodir, libera uma quantidade absurda de luz que a gente vai ver durante o dia, por que, que a comunidade científica se incomoda quando a luminosidade diminui? Não parece um contrassenso? Bom, é que exatamente por ela estar terminando de queimar o seu estoque de combustível de hidrogênio e de hélio, Durante esse processo de, de colapso, a luminosidade vai reduzir de verdade, consideravelmente, até ela aumentar de repente. Imagina, é a mesma coisa que a gente fala de um tsunami, havia aquele monte de água e o pessoal vai se assustar quando o mar retrocede. Não é a mesma coisa ali, mas é uma analogia muito boa. Assim como a gente percebe que um tsunami vai vir com toda a potência quando você vê o mar recuando, quando você vê a luminosidade de uma estrela diminuindo, é porque provavelmente ela está no, seu fim, no fim da sua brilhante existência e vai explodir logo em seguida. Então o pessoal ficou todo atento quando aconteceu isso. A redução chegou a 25%. Isso é realmente muito espantoso e por isso a gente viu tantas notícias sobre isso. Teve alguns que denominaram esse evento de um grande desmaio. Ah, mas desmaio não morre né, desmaia e ela volta Exatamente, e você percebeu que nós paramos de receber notícias sobre isso, né? É porque, de repente, olha só que coisa, ela voltou ao normal. A estrela decidiu que não vai explodir coisa nenhuma. Se ela não vai explodir, o que aconteceu para ela ter uma redução tão drástica? E aí a gente recorre ao nosso amigo, o telescópio Hubble, e ele nos deu a seguinte resposta. Que o pessoal já estava estudando, né? O Hubble já estava apontado para o o geus, porque os pesquisadores estavam estudando os comportamentos da estrela. O Hubble percebeu, registrou as imagens ali, estudando principalmente ali na, na, nos espectros ultravioleta e a gente percebeu que não foi nada de combustível não se apagou, não ficou cansada, não teve um encontro com o Thanos não foi nada disso na verdade é que a massa, uma grande massa da estrela foi liberada, a liberação daqueles gases, né ela é está que queimando está né, tá explodindo de vez em quando tem lá uma liberação um pouco mais forte um material em grande quantidade mais, maior que o normal mais quente, muito brilhante foi liberado e aí conforme ele vai atravessando as camadas mais frias da estrela e liberando para o espaço na direção da Terra, por isso a gente pôde observar esse fenômeno, ele foi se esfriando e ele acabou formando grãos de poeira, isso se agrupou numa gigantesca nuvem e nublou um pouquinho a nossa visão Na verdade foi isso que aconteceu Material liberado pela própria estrela Que se granulou, formou ali uma nuvem Obscureceu um pouco a nossa visão Como está vindo na direção da Terra com mais ou menos ali um quarto da superfície da estrela. E como eu mencionei agora há pouco, o mais legal é isso, é uma viagem no tempo, porque como Betelgeuse tá cerca de 725 anos-luz da Terra, essa explosão chegou agora pra gente, as imagens dela, mas ela na verdade, essa nuvem de poeira, ela se formou por volta de 1300 d.C. Já fazem 725 anos que aconteceu esse evento e nós estamos observando agora. Quem sabe essa estrela nem exista mais, né? De lá pra cá ela já explodiu e a gente só vai ficar sabendo quando essa informação chegar pra nós. É pior do que aquelas, aquele lag de, de notícias de, que a gente vê às vezes no telejornal, né? E nesse espírito, bem amigos ah, de novo, moto bem amigos do Origens Podcast nesse espírito aí televisível do atraso das informações que chegam até nós, agora você até pode achar que já sabe tudo sobre a estrela alfa da Constelação de Órion, mas pense de novo, porque esse ciclo de mais ou menos brilho Sobe, desce, acende, apaga, diminui, aumenta Era esperado que essa estrela Diminuísse um pouco a luminosidade Em abril do ano que vem, em 2021 Aí ela teve essa redução, aumentou E agora, entre maio e julho Desse ano, ela escureceu um pouquinho de novo É uma estrela fascinante Achar a localização dela no céu Comparar, identificar outras estrelas então é, uma, é um assunto que, pra mim Vinícius, interessa demais Eu sou fascinado por isso Tenho aqui meu... meu telescópio aqui em casa, de vez em quando eu dou uma olhada, gosto de às vezes longe da cidade para observar que a gente consegue ver melhor sem poluição luminosa, eu acho realmente fascinante, e essa estrela Betelgeuse vai continuar deixando a gente é, com o coração na mão vai de, continuar deixando a gente super curioso com o que tá acontecendo porque é uma estrela realmente imprevisível e quem sabe aí que outras curiosidades, que outras novidades ela vai proporcionar pra gente, né? E fica aqui então mais um Open Mic do Origens Podcast. Resolvi desta vez deixar aqui um, um bate-papo mais tranquilo, mais calmo, mais sossegado. Pra gente poder conversar bem tranquilamente, eu poder passar algumas informações para você. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado bastante essas informações. Daqui a duas semanas eu volto com mais um Open Mic, mas fique atento nos próximos episódios do Origens Podcast. Semana que vem o Open Mic é com a Maura e você vai ter cada vez mais informação de qualidade sobre ciência. Nós estamos fazendo todo o possível melhor para poder deixar esse programa o mais atrativo para você. Se você tem alguma sugestão, não deixe de mandar. A mensagem para gente nos acompanhe na, nas nossas postagens e compartilhe para todo mundo que você acha que vai realmente se aproveitar des, dessas informações um grande abraço para todos vocês até lá repetir de novo, porque tem uma moto passando aqui o lugar onde a gente grava é o máximo essa, essa parte aqui pode até pôr no, no finalzinho lá, no, na, na falha nossa, porque onde a gente grava eu tenho que repetir várias vezes alguma fala, porque passam as motos aqui atrás da, 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 da janela do meu quarto, e não sou eu que peço iFood, mas acho que todos os meus vizinhos pedem, porque passa cada moto fazendo um barulho que nem louco aqui na, na janela, e aí a gente tem que repetir, porque senão vocês vão ficar ouvindo essas motos aí o tempo inteiro né? ó, contribuam com a gente, viu nós não temos patrocínio, nós não temos Doações, contribuam pra gente De repente conseguir condições De criar um estúdio, fazer um negócio com mais Qualidade, que é pra vocês mesmo que a gente faz Isso com todo amor e carinho E aí vem uns motoqueiros que atrapalham a nossa vida Mas vamos lá